0: Média, Podcast. Podcast.
1: Podcast.
2: À travers une série d'interviews exclusives. Disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde. Et dans le tumulte de la vie quotidienne, ah, que cette pause fait du bien. Je suis Saïda Moussadak et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous dire.
0: Le Maroc, je trouve qu'il a fait un bon, un bon spectaculaire en termes de stratégie géopolitique. Je vois un pays qui a des dirigeants brillantissimes, qui sortent des plus grandes écoles, qui a un monde digital qui, qui est là et qui, qui demande qu'à qu être cueilli. Hein. Il y a une intelligence digitale hors normes, même dans les quartiers pauvres. Je vois un pays qui avance, un pays qui se qui était debout, mais maintenant, qui, qui, qui est à la tête droite, qui veut qu'on lui parle comme comme tout pays, en win-win, comme on dit. Euh, et j'en suis très fière. J'admire le travail qui a été fait. Le Maroc a, a, a une autoroute devant lui. Je crois que c'est un pays en, es, en essence. Hein. C'est-à-dire, pour moi, c'est un futur très, 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 très grand pays. Et quand vous prenez le temps d'écouter les gens du peuple, ils nous demandent est-ce qu'on reconnaisse un peu leur intelligence. Et quel que soit le niveau, il y a des autodidactes qui sont exceptionnellement intelligents et qui peuvent apporter beaucoup. Là, on a une force vive en termes d'entrepreneuriat, on va dire, d'élite bien-née, hein, qui, qui a su vraiment donner naissance à des, euh, des managers de talents et des créateurs d'emplois de, 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 de talents. Mais il y a aussi cette, cette partie-là du peuple marocain qui, 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 qui est moins bien née et qui a, qui a aussi à s'exprimer, aussi bien artistiquement que dans des projets, dans des projets euh, écologiques, que dans des projets technologiques. Moi, je suis, je suis étonnée de voir leur niveau, leur niveau en, en digital, leur niveau en, en coding, en, en, en programmation. Et ce sont des, des gamins qui n'ont jamais, pour la plupart, été à l'école. Cette génération-là, là, que que j'appelle la silencieuse, qu'on a du, du diamant brut entre les mains, c'est cette jeunesse. Euh, c'est un capital qui est hors norme. Je ne me fais pas de soucis pour mon Maroc.
2: Au final, le métier d'animatrice ne me manque pas. Sa lumière ne me manque pas. Je suis une femme libre et pour le rester à la télévision, mieux vaut rester dans l'ombre. D'ailleurs, c'est dans l'ombre que se trouve le réel pouvoir de cet univers. Ces mots, sont tirés du livre de Nezha Boubekli. Nezha, plus connue sous le nom de Nes Boubekri Journaliste, présentatrice, productrice, directrice artistique de chaîne et consultante médias et tant d'autres choses, cet ouvrage s'intitule « Ma vérité, des mots et des mots » aux éditions Casa Édition. Cette femme aux multiples visages, hyper médiatisée, nous donne à voir tout le cheminement parcouru. Un parcours de vie qui va du Royaume du Maroc en passant par un contrat au sein d'une boîte américaine de construction de structures aluminium, un peu comme les bâtiments du quartier de la Défense, à Paris. Contrat à risque, bien entendu, mais c'est le début d'un autre monde. Et Nezha le sait, Nezha le sent. La suite Eh bien, France 2, TF1, Europe 1, excusez du peu, faisant de Nesboubekli un visage, une silhouette et une voix, connue et reconnue au sein des médias francophones. Cette femme qui transpire le talent s'est construite seule, à la force du poignet. à force d'apprendre toujours, de s'acharner au travail tout le temps, d'enfoncer les portes, Nusra Bekri en a oublié qu'elle était une jeune femme, pétrie par des valeurs familiales bien ancrées et musulmanes. Dans un monde, les coulisses du monde médiatique français, où on ne l'attendait pas, pire, où on parle à sa place, où on se permettait même de parler à la place des musulmans. Ce livre est un cri de colère, colère justement pour ceux qui parlent pour elle, pour ceux qui se considèrent légitimes en mettant dans un fourre-tout musulmans et noirs, banlieues et dealers, mais aussi ces enfants des banlieues que l'on renvoie forcément à l'invisibilité et qui pourtant ont tant de choses à nous apprendre et à faire de leur vie. Tout y passe, les médias aux ordres, les voix politiques qui se sont éteintes par peur. Bonjour Nzhabou Bikri, vous êtes consultante
0: alors, j'ai plusieurs casquettes. J'ai une casquette de consultante pour développer euh, des chaînes de télévision complètes, euh, du programme, des stratégies, de communication, de tout. Donc, euh, en fait, mon travail, ça va être de prendre vraiment, euh, on va dire, l'idée li sur le papier et d'en faire quelque chose de, de concret qui existe, de, de la régie finale à, à l'animateur. Voilà, jusqu'au jusqu téléspectateur.
2: Quels sont principalement vos plus gros clients Parmi les plus gros que j'ai fait, pour, pour vous donner un ordre d'idée,
0: parce qu'il y a aussi beaucoup de clauses de confidentialité Bien quand sûr. on est consultant. Mais bon, par exemple, euh, TF1 m'avait ouais, demandé de remplacer euh, 10 heures de programme sur sa grille. D'accord. Donc presque de créer une chaîne dans la chaîne. Euh, Canal+, nous avait demandé de créer la première chaîne cyber euh, euh, du monde, Donc, ouais. qui s'appelle aujourd'hui Game One. Ouais. MCM a été développé dans plus de 80 pays et puis Disney aussi le groupe Disney, Disney Channel, euh, quand euh, quand ils veulent s'implanter, voilà c'est l'audit de création de chaîne. Donc c'est euh, voilà, et c'est une partie euh, c'est une partie de, de ce que je sais faire. Et puis après il il y, y, y a le consulting en termes de, de stratégie euh, pure de programme. Et de direction de programme ou de process de rédaction, de choses comme ça, ou de couleur d'antenne, tout ce qui est identité visuelle. Puis, puis après, après, j'accompagne, oui, après je vais accompagner des grands dirigeants, des politiques sur sur l'incarnation des messages et la prise de parole en public, mais pas que, pas que. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus mentaliste en fait. Mais c'est passionnant. Et à côté de ça, voilà, je vais développer des applications pour le marché mondial de la pub, des choses comme ça.
2: Nazira, il faut dire que vous avez une très longue carrière, euh, pas seulement dans la durée, mais euh, condensée dans le milieu médiatique. Euh, oui. Vous êtes, je vais euh, prendre mon temps parce que euh, tellement vous êtes justement, <rire> vous êtes chef de pub, directrice, vous avez été. Euh, oui. et vous l'êtes toujours d'une certaine façon mais on va oui. voir ça progressivement donc vous avez été chef de pub directrice de marketing et de communication animatrice mmh. sur France 2 TF1, directrice mmh. artistique, animatrice sur MCM, journaliste et chroniqueuse chez Europe 1 et auteur du livre Ness, ma vérité mes mots et mes mots mes mots M-O-T-S et mes mots M-A-T UX. Ouais. Alors, on sent un véritable engagement, parce qu'on en prend plein la gueule, excusez-moi l'expression, on en <rire> prend plein la gueule avec votre bouquin. Euh, le genre de personne qui euh, très connue, qui a une, une notoriété bien établie, des deux côtés de la Méditerranée en plus, et mmh. qui dit oh, « ça suffit, basta, maintenant il faut que je parle »
0: exactement ça, vous avez tout résumé c'est un livre qui est né, euh, né d'une colère, d'abord euh, euh, on, on en prend plein la gueule, je suis quelqu'un de très entier. Je, je ne sais pas je, 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 je ne sais pas faire semblant je ne sais pas euh, euh, la demi-mesure, je sais le faire dans un cadre protocolaire, etc mais, mais là, là c'était vraiment euh, le, stop, stop là, on, si on continue comme ça nous allons tous tous contre le mur. Et, euh, et c'est est un livre qui est né, euh, né d'une colère, d'une colère, d'un constat de, de déflagration euh, qui, qui, qui se passe sous, sous notre nez et à une vitesse grand V, et avec une espèce d'amateurisme dans le monde des dirigeants qui est assez euh, spectaculaire et effrayant en même temps. Effrayant. Bon, je, je viens du média, je, je, je connais le mécanisme du média, c'est quelque chose de très puissant, de magnifique, c'est le plus bel objet, euh, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose dont la force de frappe est phénoménale, seulement, seulement, il y a des fous qui l'ont compris. Et là, avant, on parlait de fous pour, 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 pour des terroristes, pour des gens qui ont utilisé aussi les, les, les différents canaux de médias pour, pour transmettre des idées complètement suicidaires. Mais, mais le problème, c'est que là, on a des gens censés qui ont fait des grandes écoles qui sont intellectuellement euh, euh, plutôt de, de, de très haut niveau, avec, euh, avec une pensée structurée, ouverte sur le monde, qui voyage et qui vous sortent des choses dignes d'un bouffe dans un bar PMU. Et là, 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 je me dis non, euh, il faut que quelqu'un parle parce que
2: je ne supporte plus qu'on parle pour moi et qu'on parle pour nous. Et puis surtout, vous ne supportez plus que euh, des maghrébins, des, des personnes étrangères euh, en France ayant une carte de séjour ou ayant la double nationalité même euh, oui. ne ne parle même plus n'est plus accès à des médias pour dire ben euh, non ça c'est pas nous le terrorisme c'est pas nous les, les musulmans ne sont pas euh, fautifs de, de des problèmes du monde entier
0: Exactement euh, c'est quelque chose qui devient euh presque automatique. On est en train de fabriquer une espèce de pensée unique et une image du musulman hein, globalement qui est euh, qui est assez caricaturale et qui est euh, musulman égal terroriste égal égal dealer etc etc. J'avais noté que depuis le 11 septembre 2001, hein, c'est-à-dire mais vraiment peut-être une heure après les attentats, c'est-à-dire qu'on était vraiment euh, au moment où la deuxième tour s'écroule. Et je vois le mécanisme s'enclencher, je vois ce que l'on appelle la construction de l'ennemi, la fabrication de l'ennemi. Mmh. Et là, on a une société qui est traumatisée, on a George Bush qui est au pouvoir avec sa coalition chrétienne. Et là, en fait, c'est George Bush qui déclenche une espèce de guerre religieuse avec ce fameux « axe du mal » qui détermine le musulman et le monde musulman comme étant le diable et donc la, la bête à abattre. Et à partir de ce moment-là, tous les médias américains vont rentrer dans, dans une espèce de, de, de fabrication d'images totalement fantasmées du musulman. Hollywood va s'y mettre aussi. Il y a peut-être deux ou trois médias et quelques experts qui vont euh, qui vont euh, euh, donner l'alerte dès le lendemain de, 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 des attentats en disant attention à ne pas, à ne pas faire n'importe quoi. Et évidemment, tout ce qui commence aux États-Unis par effet papillon arrive en, en, en Europe. Et l'Europe et les médias européens ont évidemment basculé dans cette espèce de, de, de biberonnage euh, euh, de, de masse avec des, des, des choses totalement fausses on l'a vu on l'a vu avec ce qui s'est passé en irak on l'a on l'a vu sur plein 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 de sujets ou, ou, ou même aujourd'hui les gens qui, qui ont été acteurs de, 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 de cette mascarade disent eux mêmes tout était complètement monté préfabriqué quand on sait que normalement une information a plusieurs degrés de vérification avant d'être diffusée là on, on a fabriqué dans l'esprit de masse euh, on a légitimé dans l'esprit de masse le fait que le musulman est l'ennemi et donc quel que soit l'endroit, le conflit est légitime. La mort et le sang sont légitimes. Euh, je ne sais pas si je suis claire dans le mécanisme, mais, mais c'est comme ça que les, les choses ont, ont commencé et il y a beaucoup d'experts en, en géopolitique et géostratégie euh, qui, euh, qui en parlent clairement. Hein. La construction de l'ennemi, ce n'est pas quelque chose qui date euh, des attentats euh, de New York. Durant la Deuxième Guerre mondiale, hein, ça a été le cas aussi, Hollywood avait aussi participé au truc, donc euh, si vous voulez... C'est une machine, c'est une véritable machine. Une... C'est une machine de guerre, c'est une machine de guerre. Le média est un outil de guerre. On a, on a la force de frappe militaire hein, et puis on a la force de frappe. Une autre force de frappe qui peut être aussi militaire, qui est donc le média. Ce n'est pas sa vocation. Ce n'est pas la vocation. Pour moi, le journalisme, c'est le, le un sacerdoce. C'est comme, comme le médecin qui, 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 qui jure et qui, qui prête serment. Il y a des métiers comme ça, qui sont des métiers d'humanité, qui sont des métiers qui servent au monde. Euh, le, le journalisme, c'est la garantie d'un bon fonctionnement des démocraties. Avec et à une partir éthique. du moment, avec une éthique, évidemment. Et c'est pour ça qu'il est, euh, qu est le garant du bon fonctionnement d'une démocratie. S'il n'a plus d'éthique, alors. Les démocraties sont en danger. C'est clair, n'était précis. Et, et ce qui moi me m'a mis hors de moi, c'est que bon, on, on connaît un peu euh, l'ascenseur émotionnel des, des États-Unis. Leur puissance est, est non négociable. Elle, elle est ce qu'elle est. En revanche, la France, la France, son histoire, sa culture, euh, son impact sur l'histoire des, des droits de l'homme et, et des droits sociaux dans le monde. Est, est, est immense et, et de voir un État comme la France avec sa oui sa mentalité cette grande dame qui qui est en train de se perdre qui est en train de de, de oui de mettre un doigt d'honneur à à toutes tous ces valeurs fondamentaux et en même temps à cracher sur toutes ces vies qui ont été euh, qui ont été euh, perdues pour que nous puissions vivre aujourd'hui comme ça et, et, et le but de ce livre, c'est ça, c'est réveillez-vous, pas vous, quoi. Lorsqu'on légitime quelque chose en France, ça, ça, ça donne le droit, dans d'autres régions du monde, à des catastrophes, humainement. À des catastrophes en termes de liberté et en termes de droit. Et donc aujourd'hui, la France, avec ce qu'elle fait, et ses médias, eh bien, elle a perdu son statut assez unique de donneuse de leçons lorsqu'il s'agit de liberté de presse, lorsqu'il s'agit de, de, de défense du droit humain dans le monde, lorsqu'il s'agit d'aller former à, à, à la liberté d'expression, au respect des droits. Et, et là, ben oui, il était temps de dire stop, et il était temps de dire stop aussi à, à la manière dont on parle de moi et dont on parle de nous.
1: qu'importe Temps. Et qu'importe le vent, et j'avance en titubant. Oui, j'avance en titubant. Comment te dire ce que je ressens Comment faire pour faire autrement que ça Et qu'importe le bruit, et qu'importe la pluie. Et j'avance dans la nuit, oui, j'avance dans la nuit. Comment ne plus jamais t'aimer ainsi Comment faire pour que je t'oublie Dis-le moi. C'est fait, je n'y crois pas. Et c'est bien fait pour moi. Oui, c'est bien fait pour moi. Comment fait-on pour s'éloigner de soi Comment sortons de ses propres pas Dites-moi. Quand soudain, sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit, titubant, tu, bon? -tu bon, sous je fuis Je suis parti pour mauvaise raison. Je suis parti loin de la maison. Et depuis... Sous le ciel immense et sous mes draps Sous les bords de mer je pense à toi Quand je pleure, pleure et quand je ris Je me dis, me dis que toi aussi Sous le ciel immense et sous mes draps Sous les bords de mer je pense à toi Quand je pleure, pleure et quand je ris Je me dis, me dis que toi aussi parala parala, parala parala, parala parala. Je me dis, me dis que toi aussi Parada, parada
2: La montée d'un personnage euh, euh, tel que Zemmour en France, le fait oui. qu'on lui ait ouvert toutes les antennes, le fait qu'on l'a laissé euh, dire euh, tout et n'importe quoi, euh, qui oui. ne peut même pas être vérifiable, est-ce que ça, ça met véritablement en danger la démocratie en fait, en
0: fait... Euh, Parce que,
2: excusez-moi, euh, enfin il est suivi par beaucoup de gens. Est-ce que oui. ce sont des gens qui pensent comme lui Ou est-ce que ce sont des gens qui euh, on en ont marre de tout ce système et euh, se disent « bah, je vais voter Zemmour ». Je crois
0: qu'en fait, il y a les deux. C'est un peu un de contestataire, histoire de dire... Euh... Euh, « Non, on n'en peut plus, euh, il faut que les choses changent ». Et puis, il y a une partie euh, des gens qui euh, adhèrent à ces idées parce que parce que Bibroné, depuis euh, depuis Mitterrand, qui a donné euh, euh, la voix au Front National, hein. il faut s'en souvenir quand même, c'est une erreur de la gauche. Et en fait, euh, si vous voulez, ne, ne, la construction d'un Zemmour ne, ne, se, ne se fait pas uniquement sur un laps de temps aussi court. C'est vraiment quelque chose qu'on a fait, qu'on a construit dans le temps, pour banaliser, euh, Zemmour n'aurait pas pu faire les chiffres qu'il fait aujourd'hui s'il était arrivé comme un cheveu sur la soupe comme l'a fait euh, le président Macron, par exemple. Ça aurait été impossible. Donc, donc, si vous voulez, pour, pour, pour construire ce genre d'individu et ce genre de pensée et ce genre euh, d'outil, parce qu'en fait, Zemmour n'est qu'un un clown, un outil euh, des stratégies euh, politiques. C'est quelqu'un que l'on met là, un peu comme un, une chose un peu monstrueuse, faire peur, diviser, pour qu'à la fin, on puisse dire Bon, bah, euh, la France ne veut pas basculer dans l'extrême. Ça ne date pas de Macron, ça date pas de Sarkozy. Euh, ça fait quand même longtemps qu'on assiste là à un hold-up démocratique qui est possible grâce à la construction de personnages comme, comme Éric Zemmour et les mots qu'on le, qu lui laisse dire. Est-ce que la France euh, est en train de basculer dans un nationalisme euh, acide j'ai envie de vous dire, j'espère que non, mais j'aurais aimé vous dire euh, non. Mais, mais le fait de normaliser des propos qui sont interdits par la loi, le fait de mettre des gens et, et qui tiennent ces mots-là à des heures d'écoute extrêmement importantes n'est pas anodin. C'est quelque chose qui est, qui est préconçu, c'est qui qui est, est une stratégie de, de, de long terme en plus, ce n'est pas une stratégie court-termiste, c'est une stratégie pour qu'on s'habitue à cette espèce de, de, de salade euh, assez nauséabonde, et donc qu'on crée et qu'on divise euh, aussi l'opinion publique. Et là, le problème de ce jeu-là, c'est qu'à euh, force de normaliser ce qui est intolérable, on finit par, euh, par atteindre des cerveaux et des personnes qui sont très très loin de, normalement de ces idées-là. Et, et lorsque vous commencez à discuter avec des gens de gauche, des gens qui étaient, euh, voilà, de ce qu'on appelait la, la gauche ouverte sur le monde, même la droite, hein, là on n'est vraiment pas dans des discours euh, d'extrême droite. Et, et là, vous entendez même des gens de gauche vous sortir des éléments de langage. Enfin, Le révisionnisme, ce pas quelque chose qui est légal. De, de dire sur un plateau de télévision, vous ne devriez pas vous appeler Mohamed ou X ou Y, ce n'est pas légal et de voir des institutions comme le CSA qui est un peu le gendarme de tout ça qui veille au grain juridique mais qui veille aussi à ce que les chaînes respectent leur cahier de charge et le CSA ne dit rien donc à partir de ce moment-là vous comprenez vite que ce sont des, des manœuvres politiques mais ce sont des manœuvres politiques qui, qui, qui à, à long terme finissent par créer les dégâts qu'on constate aujourd'hui et c'est pour ça qu'il faut dire stop stop à ce genre de, de, de machiavélisme dangereux et il ne faut pas oublier que on, on a tous été à l'école, qu'on a vu ce que ça a donné, euh, les dérives. On a vu ce que ça a donné euh, euh, durant la Seconde Guerre mondiale, de tenir et, et de s'habituer à cette normalité-là, de désigner l'autre comme, euh, comme l'ennemi, euh, d'essayer de l'effacer, d'essayer d'effacer sa culture, son histoire, ou bien d'essayer de systématiquement de le mettre dans la case noire, dans la case de l'ombre, euh, ça fait peur. Aucune élite culturelle, comme à l'époque, mais c'est exprimé face à des gens comme Zemmour, face à des gens comme Crow comme ou d'autres. Hein. On, on a vu à l'antenne que, que, que des intellectuels euh, aux idées assez nauséabondes. Même si je suis pour la liberté d'expression, la liberté d'expression, elle doit s'arrêter là où commence la loi. Et c'est valable pour tout le monde.
2: C'est ce, cela qu'on invite euh, toujours sur les plateaux de télévision, dans les débats.
0: Exactement, exactement. C'est pour ça que je vous dis tout est cohérent, en fait on a effacé tous les intellectuels de gauche qui venaient hein, taper du poing sur la table quand les choses dérapaient en disant « stop ». À l'époque, on, on était capable d'organiser de, 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 des grands concerts des, autour de la paix, autour de l'humanité. Et aujourd'hui, en fait, les intellectuels de gauche, les « grandes gueules », entre guillemets, bah, euh, sont devenus totalement muettes. Euh, muettes pourquoi Parce que la peur au ventre d'être euh, trucidée sur les réseaux sociaux ou tout simplement blacklisté euh, sur les médias. Donc, du coup, on a quoi on a, crowd, on a on a la bande des trois, là, euh, qui, 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 à chaque fois, vient de nous servir la même soupe et, et le même ennemi. Et donc, quand on commence à fabriquer une réflexion intellectuelle de la sorte, parce que là, pour, la, pour le coup, c'est fabriqué, c'est voulu. Sinon, on met en contradiction des, les gens, on met en contradiction les intellectuels. Et c'est comme ça que, moi, j'ai connu la télé. C'est comme ça que j'ai toujours connu hein, la télévision ou, ou, ou la presse ou, ou quel que soit le débat. C'est l'opposition des idées mais à condition qu'elle soit dans le respect des valeurs de la République, à condition qu'elle soit dans, dans le respect des, des valeurs fondatrices de tout ça. Et là, on est à des années-lumière de ça. On est à des années-lumière de ça. Aujourd'hui, on a assisté même au, au fait que le questionnement devient presque criminel. -à, à partir du moment où vous posez la question euh, face à une, une, une affirmation de masse. Là, on vous dit, non, mais vous êtes complotiste. C'est-à-dire que ça, c'est le nouveau mot à la mode. Oui, ouais. C'est le nouveau mot à la mode. Dès que vous posez la question, on vous dit, ah oh non, mais là, vous, vous, vous tombez dans le complotisme. Enfin, il faut arrêter, ouais. quoi.
2: Il ne faut pas penser. Il faut pas penser. Faut
0: pas non, penser. non, oui, voilà. Mmh. Il faut pas. Donc, donc, ce livre est né, est né de ce constat-là. et Vous savez, par, par, par effet miroir, euh, les gens, par exemple, qui habitent au Maroc voient les, les Marocains euh, résidant en France ou dans le monde, hein. Comme, comme, comme ils nous décrivent. Et c'est terrible, c'est terrible, parce que 90% des, des, des Marocains qui sont installés sont, pour la plupart, de la classe moyenne, pour la plupart, très bien intégrés, pour la plupart, respectant toutes les, toutes les valeurs fondatrices de la République, respectant absolument tout. Et en fait, il est terrible, un, d'être attaché ici, et terrible aussi d'être attaché chez soi, dans son pays d'origine. Moi, parfois, oui, j'ai eu le sentiment d'avoir honte au Maroc d'avoir honte d'être vu uniquement par ce prisme-là. Et j'avais envie de dire que non, il n'y a pas que ça. Il y a pas, nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas ce qu'ils disent de nous, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas
3: vrai.
4: Respire, 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 respire. Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Faire semblant pour tous c'est violent partout la vie c'est Rambo. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, respire. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire. Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Respire. Même si tu te perds, Et si tout empire, espère.
2: D'ailleurs, le, le cliché de l'arabe, vous ne vous rendiez pas compte en fait que vous étiez arabe. Vous avez toujours avancé dans la vie euh, forte de vos convictions, forte des valeurs que votre papa et votre maman, votre famille vous a inculquées. Et euh, en, en cours de route, vous ne vous êtes jamais posé la question, euh, mais en fait, euh, je, je suis... Euh... Marocaine, je suis euh, arabe, euh, je suis euh, musulmane, je fais partie des musulmans. Ça n'est que dernièrement que vous vous êtes posé la question.
0: Ah oui, oui, oui c'est pour c'est pour ça que c'est terrifiant. Vous savez, j'ai beaucoup de chance d'être née dans un pays comme le Maroc. Il euh, y, y, y a mes parents. Et mes parents eux-mêmes ont, ont vécu dans, 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 dans toutes ces valeurs-là, qui, valeurs, qui sont les valeurs du Maroc, en fait. C'est le respect de l'autre, de ses croyances, c'est le vivre ensemble. Et, et c'est avec ce bagage-là que moi, j'ai grandi. C'est avec cet amour-là des gens que j'ai grandi. Et l'amour de ce pays-là. Et donc, fort de ces valeurs, moi, je n'ai jamais porté euh, le, le manteau de la, la maroquinité comme quelque chose de néfaste pour moi ou d'handicapant, bien au contraire. Bien au contraire. Et en fait, plus vous portez vos valeurs fièrement, plus ça induit chez l'autre une normalité, en fait, quelque chose. De, voilà, Vous êtes juste un individu comme lui qui a ses valeurs et il les accepte parce que vous êtes bien dans votre peau avec tout ce que vous, vous portez. Le Maroc fait partie de mon identité. Elle est une des composantes fondamentales de ce que je suis, avec les valeurs qu'il porte c'est tout ça qui a fait ce que je suis c'est grâce à mes parents quand on est arrivé euh, voilà, mon père nous a dit ici nous sommes invités et lorsqu'on est invité on ne met pas les pieds sur la table euh, pour, pour, pour bien comprendre leur, euh, leur, leur spiritualité ils nous inscrit au catéchisme pour, pour qu'on puisse comprendre euh, leur, leur religion et pourtant mon père qui n'a pas fait de grandes écoles hein, avait cette intelligence là d'aller de, 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 voilà, vers l'autre de de, de, de connaître l'autre et que l'autre nous connaisse apprenne à connaître notre culture euh, notre religion même si mon père a toujours voulu que la religion reste dans le cercle intime mm -hmm. euh, qu'elle n'avait rien à faire euh, euh, ni dans la rue, ni dans l'extérieur ni au boulot, ni quoi que ce soit donc nous étions croyants, nous avions notre religion à la maison nous, nous ne jetons rien à la figure des autres et c'est notre manière à nous et de, de concevoir euh, notre, notre manière de pratiquer l'islam et de vivre notre islam. L'islam n'est pas une agression. Et en fait, on est en train de le vendre comme quelque chose d'agressif euh, à tout point de vue. Alors que c'est tout sauf ça. Tout sauf ça. Et je me souviens, de, de j'ai beaucoup fait de recherches sur, sur les déclarations euh, de, 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 de Feu Sa Majesté euh, le Roi Hassan II, euh, qui, euh, qui voilà est le premier à s'étonner des accoutrements... Euh, euh, dans, les, dans les années fin des années quatre je pense au, au début des années quatre
2: un peu Lorsqu'il parlait des, des, des chiffons sur la tête.
0: Exactement, et, et même de l'influence de Comini avec ses cassettes distribuées en Europe. Exact. Euh, et donc on, on voit arriver des, des dames euh, voilà, voilées avec le visage voilà, les, les premières espèces de, 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 de fantomasses qui qui débarquent au Maroc. Et donc je souligne en fait cet épisode-là et je rappelle. Des choses qui ne, qui ne se savent pas, qui ne s'apprennent pas et qu on, qu on, dont on ne parle surtout pas. C'est que ces tenues-là sont arrivées d'Europe, au Maroc. Elles ne sont pas nées au Maroc. Ces tenues-là sont nées d'un islam fabriqué en Europe. Et c'est pour ça que Sa Majesté avait a été furieux en disant « Mais cet accoutrement ne fait pas partie de notre culture. » Il a déclaré à maintes reprises devant la presse française que sur l'égalité euh, entre, entre la femme et l'homme par exemple quand, quand les journalistes disent Oui mais enfin on voit bien Et là ils arrêtent en disant Mais il n'y a aucun moufti, aucun imam Qui vous dirait le contraire C'est écrit noir sur blanc L'homme et la femme sont des frères siamois Égaux en droit et en devoir Et, pour, et pour cela
2: et, il, il mettait en avant ses filles
0: Bien sûr Le fait de mettre en avant son entourage proche De cette manière était la meilleure preuve Arrêtez de dire n'importe quoi. Et en fait, ce qui, ce qui répondait justement, c'est que, que euh, la, le pire, le pire obscurantisme, c'est l'ignorance. Oui. Et il n'est de l'ignorance. Il n'y a pas de pire que de mettre entre les mains un livre ou une idée à quelqu'un qui, qui, qui ne connaît rien et qui ne va pas chercher ni à connaître ni à comprendre. Et en fait, c'est le piège dans lequel euh, cet islam, je dirais, plus d'Europe, parce que. Lorsque, par exemple, euh, Sarkozy parlait d'islam de, de France, j'étais un petit peu me ça. Mais de quoi il parle Parce que pour moi, euh, je vis mon islam normalement. Je dis, mais, enfin, de quoi il parle mais, mais en fait, quand j'ai écouté, euh, un, en, en écoutant un II qui explique vraiment que voilà, que, que, que qui est entouré en plus de, de vrais sachants, hein, de vrais théologiens, il explique euh, très très bien que que, que, que l'islam n'a pas de clergé et que donc la, la, la lecture et l'interprétation est quelque chose d'intime et personnel. Donc moi, de, de, de cette déclaration-là et de cette lecture-là, j'en ai déduit donc que l'islam est une religion qui épouse l'environnement culturel dans lequel il vit. Et c'est ce qui fait que l'islam du Maroc est l'islam du Maroc. Et j'en ai déduit donc que, que l'islam d'Europe était une sorte de salade composée de d'islam de, d'Iran, d'islam afghan, d'islam euh, d'Asie, de, de, dis, enfin, de, de différents visages d'un islam qui a donné une sorte de de, de monstre mutant quoi.
2: L'Europe le, est plus ou moins le champ de bataille des de, 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 de différentes euh, des de différents visages que l'on veut bien donner à l'islam.
0: Ah bien, bien sûr, ça a été un terreau exceptionnel pour les chasseurs de pouvoir. Oui, asseoir un pouvoir. Et des, et des idées euh, nauséabondes en allant voir des personnes fragiles dans des quartiers fragiles qui, qui n'ont pas un niveau et un degré intellectuel suffisant pour comprendre la lecture euh, de l'islam pour le contextualiser pour se l'approprier personnellement mais vous en faites une bombe à retardement et ce que je reproche à la France c'est cette espèce de discours totalement hypocrite euh, qui consiste à, à, à pointer du doigt les mosquées et en même temps à laisser, euh, à laisser les différents euh, courants obscurs euh, venir, euh, venir à coups de, de pétrodollar bouffer le cerveau de, de, de nos enfants. Quoi.
2: Et, et en même temps, en même temps euh, à chaque période électoraliste, euh, vous voyez les, les, les différents euh, euh, députés venir draguer, entre guillemets, euh, cette population. Avant, euh, cette espèce d'électoralisme, hein, cet outil marketing, en fait, se hein,
0: euh, faisait surtout le long de la campagne. Maintenant, je ne sais pas si vous remarquez en termes de timing, c'est uniquement. On euh, enfin, face final de choix final qu'on va aller les séduire c'est-à-dire que c'est au dernier moment qu'on va aller leur dire ah non mais tout ce qu'on a dit mais non mais vous inquiétez pas vous c'est pas pareil en gros évidemment que vous êtes français évidemment ça va voter pour moi ne votez pas pour l'extrême enfin à un moment donné stop quoi et c'est aussi à nous communauté euh, euh, arabes, maghrébines, ce qu'on veut, de prendre conscience de ça et d'arrêter de tomber dans le panneau. C'est de vraiment prendre conscience qu'on est, on est des citoyens comme les autres, on n'est pas des sous-citoyens. Et même si euh, j'interpelle la France à un moment donné pour dire qu'il faut qu'elle arrête de traiter ses enfants, parce que ce sont aussi ses enfants comme des, comme des bâtards de la République, comme des enfants nés d'un viol, comme des enfants qu'on n'assume pas, qu'on ne veut pas. Et ça, et ça c'est quelque chose que je vois de plus en plus, c'est quelque chose que j'entends c'est une choses qui s'installent. Et il y a beaucoup de jeunes de talent. Alors, il y a des jeunes hein, qui, bon, dans le livre, j'aborde aussi, hein, il faut aussi se remettre en question, il ne faut pas dire euh, tout le temps, euh, c'est la, la faute des autres. Et il y a des jeunes à qui j'interpelle je, je, voilà, en disant euh, que voilà, on ne peut pas se plaindre en n'ayant absolument rien fait, euh, ni produit quoi que ce soit euh, euh, dans cette société, et passer son temps à critiquer. Parce que je pense à leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, qui, eux, se sont déracinés. Le déracinement, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu peut expliquer avec des mots. C'est quelque chose qui se vit dans ces tripes. Et, et, et donc, de se dire, tu as, tu as des grands-parents euh, ou des parents qui ont quitté leur pays, leur famille, débarqué ici, ne connaissent rien, et ce n'est pas quelque chose de facile. Et, et pour que les enfants aient une meilleure scolarité, un meilleur niveau de vie... Etc., etc., et de se retrouver avec des gamins qui, qui, qui fument des pétards sur pétards en tenant les murs dans les halls d'immeuble Non, en fait, non. Ils sont les seuls responsables de leur choix de vie. Et qu'à un moment donné, si on ne se bouge pas, si on ne se rend pas compte des chances que l'on a, on arrive de se moindre. Dès lors que vous, que vous montrez la possibilité de perspectives différentes à ces gamins, alors ils vous accompagnent et ils vivent Et plus il y aura d'actions comme ça, et mieux ce sera. Plus on créera de ponts entre la banlieue. Et le monde réel, hein, parce que la banlieue, pour moi, ce n'est pas la France. Quoi. Alors, ils appellent ça la zone de non-droit. Mais c'est une zone qu'ils ont fini par créer eux-mêmes.
2: Mais qu'ils ont créée euh, au départ eux-mêmes.
0: Ben, bien sûr. Si, par exemple, vous allez euh, dans, dans les, euh, les archives de l'INA, vous prenez les documentaires faits sur les quartiers euh, depuis les années 50, vous pouvez faire un copier coller
2: Ouais. C'est vraiment
0: un copier-coller de toutes les problématiques sociétales. On a souvent voilà, des gens pauvres, on les mêmes problèmes de violence, de, de, de délinquance, de, voilà, parce que le fait d'être dans un environnement euh, social défavorisé eh bien, favorise euh, toute forme de délinquance, etc. Donc ce n'est pas euh, l'arabe du coin qui vient euh, semer la zizanie euh, dans les banlieues françaises. Ça a toujours existé. Avant, il n'y avait pas d'Arabe. Il y avait euh, des Français. Ouais. Ensuite, il y a eu des Français, des Italiens. Voilà. Il y a eu euh, Italiens, des Italiens, des le Portugais. Mmh. Ensuite, il y a eu les Polonais. Euh, bref, c'était relativement blanc. Puis, on a vu arriver euh, l'Afrique du Nord et l'Afrique. Euh, alors déjà, il faut savoir qu'eux, au départ, n'avaient pas accès à ces quartiers-là. Ils avaient plutôt accès aux bidonvilles et, 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 et aux au, au logements euh, insalubres. Et en fait, ce qui, ce qui change dans l'angle de traitement des sujets, au, au départ... Dans la majorité jusqu'aux jusqu années 2000, on a un regard euh, bienveillant de, de, enfin, de du, du présentateur qui lance le documentaire. Il est outré par les conditions, on, on, on sent quand même de l'humanité et vraiment de l'intérêt dans, dans, voilà, dans les conditions de vie de ces gens et de la vie de ces gens. Ce qui change à partir de, de ces 20 dernières années c'est l'angle de traitement et la manière dont on vend le sujet. C'est-à-dire qu'il n'y que a plus aucune objectivité et l'angle est tout de suite en attaque, en, en, en discrimination, en, en mensonge sur, sur, sur absolument tout. Et dès le lancement, si vous voulez, il y a un parti pris qui est posé. Et le parti pris, on sait vous et moi lequel est-ce. C'est ce qui change. Et, et donc, c'est ce, euh, ce qui correspond au climat Ambiant que l'on connaît et qu'on a vu euh, évoluer euh, ces 20 dernières années et qui, euh, qui mène ouais à quelque chose de dramatique. Moi, quand je vois que, que dans les banlieues, il y a des viviers, euh, la banlieue est un vivier de talent, un vivier de création, ça c'est la première des choses, euh, mais que personne n'en parle et que ça, ça n'intéresse personne d'en parler parce que on a envie de continuer à dire que de toute manière ces gens ne produisent que des voyous en gros et, que, et ne fait qu'augmenter euh, les chiffres des statistiques négatives. Et ça ne fait pas grand-chose. Et ça ne fait pas vendre. Une fois, j'avais demandé à Arlette Chabot euh, dans son émission de politique. Oui. J'avais dit, mais Arlette, pourquoi Pourquoi tu mets systématiquement un, un gosse de banlieue en survêt qui s'exprime mal pour représenter la communauté euh, maghrébine ou musulmane Elle me regarde cash et elle me fait, mais parce que ça n'intéresse personne, le reste. Donc, je, je trouve ça aberrant. Et c'est une journaliste, hein, c'est une journaliste. Donc, elle est censée quand même avoir un peu d'éthique, etc. C'est-à-dire que, on a, on a un vrai discours assez hypocrite des médias ces dernières années, qui consiste à dire discrimination positive, diversité, les fonds de la place, etc. Mais enfin, je leur, dis, je leur ai dit, j'allais arrêté de faire des hypocrites, puisque comment voulez-vous qu'un outil qui participe, mais à 2000%, à, à, à créer le déficit d'image de cette population-là, puisse changer les choses en mettant des gens, soi-disant, de couleurs, etc. Non, en fait, tu, tu vas rien changer, c'est toi qui participes à le créer. Donc, en quoi mettre un, un noir, un arabe, un jaune, ce qu'on veut, à l'antenne, va changer le discours À partir du moment où ton discours ne change pas, euh, que je ne me retrouve pas dans le récit que tu me livres, à partir du moment où, où tu continues à me raconter la même histoire et donc euh, à livrer une, une version de l'histoire dans laquelle je ne me reconnais pas, alors que tu sois blanc, jaune, noir ou quoi que ce soit, ça ne changera rien. Pour moi, la vraie problématique, elle n'est pas dans la représentation ethnique, elle est dans la manière dont on parle de, des gens, dans la manière dont on les intègre dans, la, dans le récit sociétal. Et, et, et mettre, mettre un, un Mouloud ou une Jamila qui raconte la même histoire ne change rien en termes de référent, bien au contraire. Bien Yves, au contraire.
2: Yves Bigot, dans, dans votre livre, dit exactement ouais. la même chose. Ah oui, 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 oui. Ah oui, mais avec Yves, on est, on est totalement d'accord. J'étais
0: assez euh, surprise parce que, c'est très difficile d'avoir euh, dans, dans ce contexte-là et à ces postes-là des réponses honnêtes et sans langue de bois mmh. euh, sans faire de politique euh, sans voilà. et là j'étais vraiment sur, surprise parce qu'ils ont pratiquement tous été euh, ils m'ont donné leur vérité vraie et, et, et Yves Yves a été exceptionnel parce qu'il parce que il, il a, il a, euh, a complètement euh, validé euh, ma réflexion mon constat et est allé parfois plus loin parce que je, je, je pose la question en ces termes est-ce que je suis parano lorsque je fais moi mon propre constat Je me dis peut-être que ce que je manque de d'objectivité de, et donc je vais poser la question aux dirigeants des chaînes ou aux ex-dirigeants de chaînes pour pour qu'ils me donnent leur version. Et en fait, Yves a été euh, a été génial parce qu'il n'a pas il n'a pas fait de de langue de bois et il a fait exactement le même constat que moi en parlant de cette fameuse boîte de Pandore qui s'ouvrait. En gros, ce que l'on voit là est le prémisse de quelque chose qui n'est pas beau. Et on ne fait rien.
3: Je suis un noir. Ma peau est blanche Et moi j'aime bien ça C'est la différence qui est jolie Je suis un blanc Mon sang est noir Et moi j'adore ça
2: On est toujours dans votre livre parce que ce sont les thèmes qui sont traités dans votre livre, je le rappelle. Est-ce que vous croyez que le problème vient à la base de l'enseignement Des pays comme les anglo-saxons, ils ont cette chance de mettre en avant le winner, le, les sports. Le, le Rwanda euh, a revu tout son enseignement en mettant des ordinateurs dans les écoles, euh, les nouvelles technologies. La France... Elle n'a rien compris à l'enseignement. Les immigrés, dès qu'ils arrivent en France, ils inscrivent leurs enfants, puisqu'ils veulent une vie meilleure pour leurs enfants, ils inscrivent oui. leurs enfants la plupart du temps dans les écoles catholiques. Parce qu'il est connu, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, il est connu que les écoles catholiques ont un très bon enseignement. Et ça oui. permet aussi euh, d'ouvrir l'esprit aux enfants. Est-ce que vous croyez que l'enseignement est problématique en France
0: Moi, J'ai connu la, 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 la belle école française. C'est beau comme métier de, de transmettre. Et, et je crois que le problème, c'est la transmission et la qualité de la transmission. Euh, je crois que la problématique, elle vient de là. Avant, les quartiers, vous aviez un lycée, etc. Mais le, le lycée était composé aussi bien de, du, du fils du médecin que, que du fils d'ouvrier, que de l'espagnol, que du maghrébin, que oui. de l'asiatique. Oui. Aujourd'hui, le, le vrai problème, c'est qu'on qu a ethnicisé les quartiers. C'est là, là où on a américanisé un peu la problématique. Euh, ce qui n'était pas le cas il y a encore euh, 20-25 ans. Là, là, il y a une concentration uniquement euh, d'Africains et de Maghrébins, donc aussi de musulmans. Et donc, ça crée une espèce de monde à part. Et ça crée aussi bah, qu'on que on, on est, on est entre nous, on, on s'enseigne entre nous, on apprend entre nous. Euh, on est dans un climat, euh, la plupart du temps, assez difficile pour les enseignants qui sont peut-être mal formés, je pense, parce que devenir professeur et transmettre, pas quelque chose qu'on apprend comme ça avec un diplôme dès qu'on l'a. Ça, j'y crois pas. Moi, je me, je me souviens des, des élèves qui passaient euh, des, des semaines et des semaines et des semaines, des élèves professeurs qui passaient des semaines au fond de la classe à observer, etc. Quand euh, je pose la question à ma fille aujourd'hui, elle m'en a jamais vu. Donc, euh, on, on devient prof. Pourquoi par, euh, par ambition, par
2: par, par, par passion, euh, par, par mais non c'est par, comme par quoi c'est comme être ah, journaliste c'est c'est par 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 besoin de de transmettre aux autres
0: oui mais, mais oui mais vous vous rajoutez à ça les professeurs qui qui eux se disent ah c'est cool je suis fonctionnaire être prof ou maître en France, c'est quand même assez... Oui, alors il y a des quartiers qui sont difficiles et, et ce n'est pas évident, mais il y a quand même un rythme, un rythme qui, est plutôt, qui est plutôt agréable, des avantages, etc. Peut-être qu'il faut revoir la formation même des professeurs et surtout, et surtout éviter de créer des espèces de clusters, parce que c'est ça, hein, fait de gens de même profil, même niveau social, même ethnie, même religion, imaginez, même colère. Vous prenez le haut du panier et vous le concentrez là-dedans. Euh, ce n'est évident ni pour l'élève, ni pour le prof.
2: On crée ainsi des marmites qui sont prêtes à exploser n'importe quand puisqu'elles vivent hors sol.
0: Mmh, mmh. C'est pour ça que je dis que c'est des clusters. C'est des bombes à retardement. Vous mettez là-dedans un gamin euh, dont les parents euh, étaient plutôt euh, présents euh, côté école, euh, qui lui ont mis des bouquins très tôt dans les mains. Il déménage, il se retrouve dans, dans, dans ces zones-là. Bah, je ne donne pas cher de, 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 de ce qu'il va devenir. C'est très rare de pouvoir se dire j'ai une vision, j'ai un rêve et voilà mon ambition quand on est baigné dedans, avec tout ce que ça comporte. Vous savez très bien qu'une société elle agit par mimétisme, mm -hmm. euh, que, que tout le monde se met à avoir la même pensée, se met à avoir les mêmes, les mêmes ambitions ou la non-ambition. se met tous à dire qu'ici, de toute manière, rien n'est possible. Et moi, à ceux, à ceux qui me disent ça, je leur dis, bah alors, si, si rien n'est possible, fais comme ton grand-père ou ton, grand ton arrière-grand-père ou, ou, ou tes parents, euh, tu prends tes valises et puis, et puis tu vas chercher ton avenir là où tu penses que tu as possibilité de te créer au moins quelque chose. Parce que s'enfermer dans une activité, devant un, un employeur, forcément tu seras out parce que tu n'auras pas créé d'expérience. Donc moi ce que je leur conseille souvent, c'est ne perdez pas de temps à vous plaindre. Allez chercher votre expérience ailleurs. Le monde est grand et vaste. Créez votre expérience et revenez avec des acquis, des, ex des expériences terrain. Parce que rester, ne rien faire et se plaindre, c'est se tirer une balle dans le pied. Quand on a un monde ouvert, t'as un passeport Bordeaux qui te permet d'aller partout, oui. tu as un diplôme, tu as un cerveau bien fait. Un diplôme ou pas d'ailleurs, parce qu'il y, y a plein de gamins qui sont exceptionnels, qui sont hyper créatifs et qui sont des autodidactes, qui ne trouvent pas leur place. À cela, je leur dis, c'est comme, comme à certaines femmes voilées, je leur dis, soit passez par l'entrepreneuriat, soit allez voir ailleurs. Mais créez-vous une expérience, il faut aller sur le terrain. Parce que c'est comme au foot, moins vous jouez sur le terrain, moins vous risquez d'y rentrer. C'est un calcul ma mathématique, il ne faut pas être sorti de Cyr pour comprendre ça. Et souvent, je leur dis, ne perdez pas de temps à alimenter en plus leur discours. Parce qu'en faisant ça, non seulement vous perdez votre temps, vous tirez une balle dans le pied, vous faites une croix sur, sur vos rêves ou, ou, ou les objectifs que vous aviez, et en plus, vous alimentez leur discours, vous les rendez crédibles. La réussite, ouais. euh, ça tient à quoi finalement Il n'y a pas une réussite, il y a, il y a autant de réussite que d'individus. La, la réussite, c'est, je pense, c'est se couper du jugement des autres. Se couper du jugement des autres, c'est pouvoir avancer. Et donc à partir du moment où on avance, on réussit. Et il faut écouter ses tripes et pas écouter le rêve du voisin. Réussite en plus, est-ce que la réussite professionnelle, est-ce qu'elle est personnelle C'est pour ça que c'est quelque chose à chaque fois que je ramène à l'individu. Parce que, parce que ma réussite n'est pas la vôtre, elle, elle est pas celle de ma fille, elle est pas. Et, et donc, on, on a chaque, chacune, chacun notre vision propre de la réussite. Et c'est celle-là qui doit s'exprimer. À chaque fois, je leur dis, ne calque pas ta réussite sur, le, sur, sur celle des autres. Ne calque pas tes rêves sur ceux des autres. Ne te forme pas là-dessus. Écoute-toi et écoute ce que tu as envie de faire et va au bout. Donne-toi les moyens de le faire. Et de se couper de, de tout, de tout jugement extérieur qui crée euh, qui crée l'ego mauvais en fait qui crée l'ego mauvais et cet ego mauvais hein, qu'on a tous euh, de manière assez euh, universelle on l'a tous rencontré et, et qu'on sait plus ou moins gérer mais c'est celui qui nous emmène à, à, à ne pas atteindre nos objectifs bien souvent donc voilà c'est une association de plusieurs choses la réussite mais c'est d'abord c'est d'abord apprendre à s'écouter, ne laisser personne rentrer dans son mental, se dire « j'ai envie de faire ça », ne pas écouter le crétin à côté qui dit oh, « vas-y, c'est pas pour toi », parce que c'est ça aussi, c'est ça, ça vivre dans, dans des clusters, et se dire que c'est pas possible, et s'entendre dire que c'est pas possible. Donc la réussite, ça passe par « je m'écoute »,« j'écoute ce que j'ai envie »,« je m'en fous du rêve de l'autre, de, de c'est le sien », et « je m'en fous de son avis ». Et à partir de ce moment-là, j'avance, je ne je, je, je laisse, je laisse personne rentrer dans mon mental. Dès lors que vous laissez quelqu'un rentrer dans votre mental, vous pouvez dire au revoir à tout, toutes sortes de réussites, qu'elles soient personnelles ou, ou professionnelles.
2: Il faut essayer de faire du bien, comme vous dites, « Oh mon Dieu, donnez-moi le pouvoir de faire du bien ». Et ça, je trouve ça euh, fantastique. C'est une très 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 jolie phrase, comme celle de, de votre papa qui vous disait, « Ma fille, il euh, y a mille et un hommes en toi ». Ouais. Euh, et, et ça, ça a été votre ancrage et votre booster à jamais
0: Exactement, c'est pour ça que j'ai appelé le livre Les mots et les mots euh, On n'a pas conscience de, de l'impact qu'ont qu les mots M-O-T-S que l'on reçoit quand on est enfant Et en fait on ne se rend pas compte à quel point Ils vont définir l'adulte que l'on va être demain Et, et jusqu'à 7-8 ans je crois ces mots là ont un impact dans, dans, dans la structure de l'identité et, et dans et dans dans ce qui dans ce qui va être nous et, et cette phrase là de mon père est la preuve mais alors la vivante que la preuve concrète que que, que c'est vrai quoi parce que cette phrase là a été une phrase moi je' imaginez, je suis une gamine c'est comme si j'étais une, une petite deux chevaux dans laquelle on prenait le, le moteur de SpaceX et, et, et on la mettait dedans. C'est-à-dire que pour moi, cette phrase m'a accompagnée toute ma vie et, et inconsciemment, elle a fait que je n'ai jamais vu les murs. Je n'ai jamais vu les murs, ça n'a jamais. Je, 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 rien, l'impossible n'existait pas. Euh, il fallait y aller, je ne voyais pas d'obstacle. Vous,
2: Vous avez foncé.
0: J'ai foncé, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, oui. Mais ça, c'est aussi bien sûr. des valeurs aussi transmises. Mais, mais, mais je n'ai jamais... Je me suis jamais dit, ça c'est pas pour moi, ou ça j'y arrivais pas. J'y vais et puis on verra bien. Donc, je n'ai jamais, jamais vu de mur et ça a été le, le, le moteur, l'un des moteurs principaux de ma vie et, et de la manière pour la, de ma, dont ma carrière s'est construite et puis la personnalité qui, qui va avec. La petite fille, elle est toujours là, en fait la petite fille qui a reçu cette phrase, elle m'a accompagnée, et elle reste là jusqu'à aujourd'hui et je pense que c'est ce qui c'est ce qui sauve en fait dans n'importe quelle situation, ce qui permet aussi de se dire que que tout reste encore possible, Et c'est pour ça que je que j'écris et c'est pour ça que voilà que je je me dis tout est possible, tout est absolument possible. Euh, l'impossible n'existe que que dans notre mental. Donc euh, donc voilà, à partir du moment où où, où, où vous recevez les bons mots je 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 pense que c'est voilà c'est une chance inouïe alors on n'est on pas il n'y a pas de parents par parfait hein, ça n'existe pas mais mais voilà par rapport à ça je voulais juste dire rappeler ou, ou dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas mais l'impact que des mots peuvent avoir sur 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 nos enfants que l'impact des mots du prof peuvent avoir sur nos enfants euh, l'impact des mots de l'environnement proche tout ça va faire de nous soit des adultes préparés, soit des adultes fragiles, soit des adultes qui donnent l'impression d'avoir confiance en eux, mais en fait, qui, 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 voilà, qui n'auront jamais au bout des choses. Et c'est, et c'est, voilà, c'est primordial, cette, cette importance des mots. Et il y a des mots qui se transforment en mots. Donc, euh, MLx et, 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 et pourtant, nos parents sont toujours bienveillants, c'est-à-dire qu'il y a toujours une intention positive euh, derrière les mots. Cette phrase-là, elle est, euh, ouais, une espèce de phare, quoi. C'est-à-dire qu'inconsciemment, je pense qu'elle me nourrit euh, à chaque instant et elle continue à me nourrir. On reste des enfants. Enfin, de, la part d'enfants, je pense que c'est celle qui est la plus intelligente en nous, parce mm -hmm. que c'est le moment où on est le plus créatif, le plus on a les neurones les plus, euh, le nombre de neurones est, est presque total. Euh, c'est là où on a accès à, à des, des, des choses dans notre cerveau et notre mental qu'on oublie ensuite. Et, et, et je pense que c'est cette part d'intelligence là qu'il faut garder pour, euh, ouais, peut-être pour, pour, pour parler de réussite, ouais, peut-être qu'il faudrait l'allier à cette part-là. Peut-être qu'il faudrait l'allier à notre part d'enfance qu'on a tendance et que la société, la culture, hein, depuis des millénaires, nous, nous interdit euh, d'utiliser parce que le passage, de, on marque bien le passage de l'enfant à l'adulte, de l'adulte à l'enfant, euh, et puis l'enfant après c'est le petit, c'est le faible, alors que non en fait, mentalement, c'est le plus fort. On a tout à prendre des enfants et on a stratégiquement, nous, à garder en nous cette part et cet enfant qui, qui, euh, bah, qui, 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 qui ne nous quitte jamais, en fait. Sauf qu'on ne le sait pas, la majorité ne le savent pas. Il faut juste le titiller de temps en temps, mais il est toujours là.
2: Vous êtes shérifa, et d'ailleurs vous avez de jolies phrases sur votre grand-mère, euh, nana, qui, a, qui, qui est connectée à, à, à d'autres mondes, euh, pour, pour, pour le dire autrement. Et vous avez rencontré le souverain. Quelle image du Maroc, image au pluriel, gardez-vous Parce que vous, 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 vous allez, vous venez, je rappelle que vous travaillez régulièrement oui. avec le Maroc. Quelle image du Maroc vous, vous gardez en tête
0: bah, le Maroc, je trouve qu'il a fait un bon, un bon spectaculaire en termes de stratégie géopolitique. Je trouve que voilà, que, que, que les décisions prises par Sa Majesté au moment où il prend le pouvoir et en misant sur l'Afrique a été, a été mais vraiment magistrale. Je vois un pays qui a des dirigeants brillantissimes, qui a des, des des gens qui sortent des plus grandes écoles, qui a un monde digital qui qui est là et qui et qui demande qu'à qu'à être cueillis. Hein. Il y a une intelligence digitale hors, hors norme, même dans les quartiers euh, pauvres. Et ça, c'est 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 euh, incroyable de voir autant d'intelligence. Je vois un pays qui avance, un pays qui se qui était debout mais maintenant qui, qui, qui est à la tête droite, qui veut qu'on lui parle comme comme tout pays en win-win comme on dit ouais. euh, et j'en suis très fière. Après évidemment il y a encore beaucoup de choses à faire, euh, comme dans beaucoup de pays il y a il y a aucun pays parfait dans cette, sur cette planète, mais voilà j'admire le travail qui a été fait à la fois par par sa Majesté et aussi par toute une génération d'entrepreneurs euh, qui sont qui sont si humains. Hein. J'ai vu j'ai vu une génération d'entrepreneurs moins, on va dire, classés socialement parce qu'il y, y avait quand même à un moment donné cette espèce de, de plafond de verre aussi qui existait où, mmh. où on avait une réussite de caste ouais. euh, là on, on voit quand même que, que ça commence à percer euh, on voit des gens d'origine modeste commencer à, à réussir et à, à, à accomplir de véritables beaux projets Tout à fait. le Maroc a, a, a une autoroute devant lui, je crois que c'est un pays en, es, en essence, hein. c'est-à-dire pour moi c'est un futur très très, très très grand pays et, et si mmh. tous ensemble on, on suit euh, on suit cet axe là on peut tous qu'en sortir grandit. après bon voilà il faut il faut tendre la main je crois que euh, il faut apprendre le sens des responsabilités aux citoyens c'est à dire que voter c'est pas juste mettre un, un papier dans une urne c'est aussi apprendre l'entrée en, entre nous c'est aussi apprendre à, à fonder des associations qui, qui, vont, qui sont sur le terrain et qui aident ceux qui ont encore moins. Je, je, ben voilà, il, y a, il y a beaucoup de choses à faire. Il y, a, il, y a, il y a pour moi à travailler le sens de la démocratie, le sens de, de, ouais, de, 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 du, de la responsabilité du citoyen. Et, et en, en travaillant ce, ce côté-là, parce que les Marocains sont formidables. C'est le seul pays au monde euh, euh, où, où vous pouvez organiser un truc surréaliste, euh, hors normes, en une nuit, où chaque Marocain va y mettre euh, la pâte et l'énergie comme si c'était son, euh, son propre événement, comme si le, le truc lui appartenait personnellement. Et ça, ça n'existe nulle part, cette énergie. Et c'est celle-là qu'il faut aller chercher et qu'il faut solliciter plus, parce qu'elle ne demande que ça, je pense. Être né et ne pas avoir été à l'école ne veut pas dire ne pas être intelligent. Mmh. Et quand vous prenez le temps d'écouter, d'écouter des, des, des gens, des gens du peuple, hein, ce, ce, ce peuple que j'adore, hein, qui moi me met la chair de poule à chaque fois par son humanité, par sa générosité, par cette intelligence émotionnelle, et en fait, il ne demande que ça. Ils nous demandent est ce qu'on reconnaisse un peu leur intelligence. Et Quel que soit le niveau, il y a des autodidactes qui sont exceptionnellement intelligents et qui peuvent apporter beaucoup. Et l'histoire l'a prouvé dans des grandes dans des grandes puissances. Donc pourquoi pas chez nous aussi Là, on a une force vive en termes d'entrepreneuriat, on va dire d'élite, d'élite bien née, hein, qui a su qui a su vraiment donner naissance à des des managers de talents et des créateurs d'emploi de, 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 de talents, mais il y a aussi cette, cette partie-là du peuple marocain qui, 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 qui est moins bien né et qui a qui a aussi à s'exprimer aussi bien artistiquement que dans des projets dans des projets euh, écologiques que dans des projets technologiques. Moi, je suis je suis étonné de voir leur niveau leur niveau en, en digital leur niveau en, en, en coding en, 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 en programmation et ce sont des, des gamins qui n'ont jamais pour la plupart été à l'école ou, ou ne serait-ce que fréquenter une heure, une heure de cours de programmation. C'est fou. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Silicon Valley et, et, et certaines grandes puissances du numérique viennent faire leur, leur, marché, leur marché des cerveaux en Afrique.
2: Et, et on en Afrique, est en train aussi, enfin on a compris euh, ces intelligences-là et euh, il y a des, des écoles qui sont formées du côté de Ben Gurir. Euh, du côté de chez vous. Ah, J'en ai oui. Voilà, le, oui, 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 le 1337, oui, oui. par exemple, des écoles avec des, des vrais petits génies de, de l'informatique. Et, euh, et il y en a une qui a ouvert à Tétois maintenant. Euh, donc C'est vraiment génial. Et en matière d'associations, des associations pour l'éco-développement, pour l'agriculture, il y a J'ai vu vraiment... qu'il y avait
0: beaucoup de choses, beaucoup de choses sur place. Oui, oui. J'ai oui, dit oui. qu'il qu qu fallait, qu'il qu qu fallait que cette génération-là, là, que j'appelle la financière, celle qui est là et puis il faut pas oublier qu'on a un pays jeune quoi, que voilà. qu'on qu a du, du diamant brut entre les mains c'est cette jeunesse euh, c'est un capital qui est hors norme mais c'est vrai que, que voilà c'est un pays qui qui, euh, qui pour moi euh, est droit debout dans ses bottes fier et comme 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 sont fiers comme est fier chaque Marocain quoi. Oui. Et on, on a on a ça en, en commun cette espèce de, de non pas une fierté mal placée au contraire cette espèce de, de fierté à être ce que l'on est et à se bagarrer pour rester ce que l'on est culturellement historiquement euh, fier de fier de de, de voilà de, de notre identité marocaine et de de toute sa construction parce qu'elle n'est pas née euh, euh, <rire> elle n'a pas 100 ans elle a elle a elle a plusieurs siècles donc tout, tout ça, moi, m'émeut beaucoup, cette espèce d'amour pour le Maroc, cette espèce de patriotisme, de voilà, on y va ensemble, vous allez voir quelqu'un, vous dites voilà, j'ai ça comme projet, vous pensez que c'est surréaliste Avec eux, c'est possible. Alors, alors oui, on va se prendre la tête, mais au final, ce sera magnifique. Ce sera magnifique et ce sera rendu possible. Et, et ça, il n'y a qu'au Maroc que ça existe. Alors oui, après, y a, y a, rien n'est parfait. Il est en chemin pour devenir, euh, comme, comme je disais, de la France. Euh, là, cette grande dame, le, le Maroc est, est déjà un, 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 un grand homme, un grand pays. Je ne me fais pas de soucis pour mon Maroc. C'est pour ça aussi que tout le monde le regarde un peu jalousement.
2: ça on arrive maintenant à la fin de notre entretien. Entretien basé, je le rappelle, sur la sortie de votre livre « Naiss ma vérité, mes mots et mes mots » chez Casa Édition. Alors, Nézha, avez-vous quelque chose à ajouter oui
0: que l'interview était magnifique qu'on a pu aborder plein de thèmes. Ah ouais ouais. C'est vraiment chouette parce qu'on est vraiment parti de, de voilà, y famille, le, euh, médias, on, on, on il y a eu l'enfance, la famille, les médias. On a abordé presque tout ce qu'il y a dans le livre. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que ça me touche énormément. Ça me touche beaucoup de, de voilà, quand j'ai en face de moi quelqu'un qui, qui, qui livre mes mots en fait. Et qui livre mes mots en entier, et ça, c'est vraiment chouette. C'est, voilà, c'est la plus belle réponse, en fait. Et ça, j'aime beaucoup ça, et les, les témoignages que je reçois de gens, bah, qui, comme vous, disent, mais, mais c'est fou, t'as réveillé des, des souvenirs. il euh, y, y a énormément de gens qui, qui m'ont écrit en me disant, mais c'est que, voilà, le fait d'avoir ouvert des portes, leur avoir, voilà, que les gens euh, sachent que que c'est possible, que voilà. En tout cas, tout a été dit. Et, et la, la seule chose que je rajouterais, il y a un chapitre qui s'appelle « Les grandes portes ». Dans mes moteurs de vie, il y avait mes parents, évidemment, la réussite, etc., pour dire merci à mes parents. Il y a, il y a les milliers d'hommes de mon papa. Et il y a aussi cette entrée au Maroc, qui était très difficile pour nous. Et, euh, et c'est en écrivant le livre que je l'ai revécu avec sa douleur, sa violence. Et, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais aussi un moteur colère. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transformé cette colère en moteur positif. Et je me demandais, mais pourquoi on nous reçoit si mal à l'époque, euh, quand on arrivait au, aux douanes marocaines Donc j'ai essayé de comprendre, et donc du coup, j'ai eu ma réponse. Et la réponse elle, est, elle, la réponse, elle est que mon père aurait pu me dire la même chose. Euh, le roi, feu, sa majesté... Le roi Hassan II ne euh, voulait en fait qu'on qu parte comme ça, il voulait qu'on parte mais qu'on revienne, mmh. c'est-à-dire vous, vous y allez, vous profitez de, de les, des, des écoles et vous revenez avec des compétences que nous n'avons pas encore, Parce mmh. est, est, et ça ce sont ses propos. Et le fait qu'on soit resté, euh, ça l'a agacé. Mmh. Il y a le fait qu'il ne supportait pas qu'on se tienne mal, par exemple, qu'un Marocain se comporte mal dans un autre pays que le, que le sien. Il, il, il tenait vraiment à ce qu'on garde une très belle image du peuple marocain. Et, et, et il, avait, il avait peur, il avait cette peur aussi que, que ne s'efface cette marocanité, mm. c est, c est, c est, cette marocanité qui nous porte au trip. Et en fait, quelque part, le retour par la grande porte, c'était ça, c'était revenir avec des compétences. Et c'était, voilà, les grandes portes, c'est peut-être un message pour lui dire, ben voilà, j'ai respecté le deal et je suis revenu... Euh, par la grande porte, c'était c'était un moment important pour moi que de venir euh, avec cette rencontre au palais. C'était un peu la, la, la boucle qui se bouclait pour moi. Et, euh, et, et, et sa majesté euh, Mohamed VI euh, Voilà, est extraordinaire Moi je sais que dès son arrivée Au pouvoir, notre vie elle a changé euh, Radicalement à l'arrivée des douanes Par exemple, parce que je crois que Dès le lendemain, hein, il, me, il me semble hein, Si ma mémoire est bonne, dès le lendemain euh, Ça a été Je, je, je crois, son, sa première chose Ça a été de, de faire en sorte Que chaque Marocain soit bien accueilli Chez lui, et ça en termes d'identité et de construction d'identité, vous ne pouvez pas imaginer le bien, le bien que ça fait.